0: Привет, я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста «Люди и код». Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. «Люди и код» – проект медиа программирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о языке программирования Kotlin. Как он появился, во что компилируется его код, что такое Kotlin мультиплатформа, как Kotlin используется в коммерческой и научной разработке и как в одном проекте комбинировать код на Kotlin и Java. Наш гость – Александр Нозик. Александр, привет! Для начала расскажи немножко о себе, где работаешь, чем занимаешься, какими технологиями владеешь.
1: Ну, я работаю в МВТИ, Московский физико-технический институт, по нынешним временам запрещенная организация. В основном я, конечно же, до недавнего времени считался физиком, сейчас я уже, наверное, в меньшей степени считаюсь физиком, хотя все еще занимаюсь кое-чем по физике частиц. В основном я сейчас занимаюсь, конечно, Котлин, но до этого длинный путь от Паскаля через Дельфи, через Оберн, он же Blackbox, потом Java, потом Groovy, потом Котлин. Естественно, приходится по дороге работать с Python, с Жулей некоторый опыт. Ну, в общем, всего понемножку. Mm
0: -hmm. А почему вообще заинтересовался Котлином, как произошло это знакомство, и как ты стал в какой-то степени, ну, наверное, может тебя назвать его амбассадором, ну, по крайней мере, в русскоязычном пространстве?
1: И не только. По работе, по работе. То есть, вот э, я много-много лет занимался тем, что я писал. Как я теперь знаю, это называется фреймворки для анализа данных довольно сложных в физике частиц по нейтринной физике. Сначала делал, как вот у меня был наставник Федор Васильевич Скачев, который очень был фанат вот Аберона. Потом я понял, что, поберон, это замечательно, но все-таки нужен какой-то мейнстрим язык, потому что делать абсолютно все самостоятельно невозможно. Я пересел на Java. На Java я писал плотненько, ну не знаю, лет 9, наверное. Ну, вот с, наверное, какого-нибудь 2006 или 2007. -го. Ну и полностью я с Java пересел вот где-то в районе 2019. То есть даже больше получается, больше 10 лет. И в какой-то момент мне что-то стало... Ну, как-то тесно мне стало на Java. Я начал искать какие-то еще варианты. какое-то время писал на груве. В основном динамические всякие скриптовые вещи. А потом, ну, как-то решил посмотреть в стороны. И я рассматривал тогда, кстати говоря, много технологий. Я рассматривал скалу, Я рассматривал тогда, были еще такие два языка. Ceylon и Extend, ныне почившие в Бозе, Которые шли примерно вровень тогда. Но вот тогда возник Kotlin. И вот все эти языки я посмотрел, и Kotlin меня зацепила. Интересный факт, что Kotlin меня зацепил одним конкретным фреймворком, Tornado FX, который используется для графики десктопной. Он сейчас тоже уже, по сути, умершие технологии, но в тот момент я посмотрел и понял, что да, вот это мне надо. Это моя любовь к Kotlin началась с Tornado FX.
0: А как ты вот стал ну, амбассадором, что ли, технологии?
1: Ну, знаешь, как люди становятся кем-то? То есть, или когда ты очень хочешь кем-то стать, или когда есть потребность, чтобы кто-то кем-то стал, а другого никого нет. Вот ну, тут, скорее, вторая, вторая такая возможность, потому что у меня никогда не было такой цели, но я изучал, то есть, я все-таки исследователь, в первую очередь ученый, я изучал разные аспекты, я делился своими впечатлениями, в какой-то момент я начал делать это не внутри своей как, узкой тусовки, а вышел в более широкой комьюнити. Я понял, что людям нравится то, что я делаю. Я понял, что то, что я делаю, полезно. И в какой-то момент в первый раз поехал на большую конференцию, решил податься. Мне понравилось на программистских конференциях. Ну, вот так и понеслось.
0: А вот интересный момент. Вот тут сейчас я подумал. Ну, как это сказать? Ты же не пишешь ну, какой-то коммерческий про, да, то, ну, то, что делают коммерческие разработчики обычно. У тебя же немножко другие задачи и немножко другой подход. И сказывается ли это как-то на, ну, на том, как ты строишь доклады, о чем ты говоришь и как это воспринимают обычные программисты, которые, ну, может быть, привыкли, может, больше к другой подаче?
1: Да, конечно. Безусловно, это сказывается критичней, критичнейшим образом. И тут опять, ну, во-первых, мы все-таки делаем коммерческие продукты. Правда, это очень специфичная коммерция. Это именно исследовательский код, это интеграция с исследовательским приложением. То есть, но Опять, в коммерции же что главное? Да? В коммерции главное найти свою нишу, эту нишу занять и в ней быть лучше всех. Допустим, в каком-нибудь веб-приложении очень сложно быть лучше всех, потому что конкуренты там, Google там какой-нибудь и так далее. А вот в такой очень узкой нише вполне себе можно, но для этого нужна, конечно, специфический бэкграунд и подход, потому что подход к вообще работе исследователя, он довольно сильно отличается к подходу работы такого вот инженера в индустрии. Что Мы, например, можем там неделю думать, потом 5 минут писать код, и этого достаточно, это будет круче всех. Там. В этом смысле и вещи, которые я пытаюсь привносить в комьюнити, они тоже своеобразны. То есть мы пытаемся исследовать разные варианты, мы пытаемся выяснить, а как сделать лучше. Не просто сделать вот по какому-то шаблону, а понять, а почему так, а как сделать лучше, а нужно ли это вообще, а может быть, вот вместо этого надо это. Вот вопросы. Наука состоит из вопросов. И доклады, вот, которые я делаю, они воспринимаются неоднозначно. То есть всегда есть достаточно большое количество аудитории, которые говорят, ну, это же непрактично, как я мне это вот завтра вот взять и вставить в свое приложение. Ну, отчасти как раз это и нужно, задавать вопросы, спрашивать, а почему так, почему не сделать иначе.
0: Вот тоже ну, немножко автоп, но не могу не спросить. Но вот, ну, я, у меня тоже есть определенный там, преподавательский бэкграунд академический, правда, в гуманитарных науках. И вот этот вот современный подход, там, например, в тусовке продакт-менеджеров, программистов из коммерческой разработки, что нам нужна практичная информация, практическая, вот, вот что-то, что мы можем завтра прям применить, меня вот он всегда ну, немножко смущал. В нем ну, есть много хорошего и полезного, но меня смущало тем, что как будто бы люди ну немножко сужают что ли свой. Ну, не мировосприятие, а, в общем, какой-то кругозор сужают и ну, в итоге не видят каких-то системных, больших, верхнеуровневых, глубоких вещей, которые могли бы позволить им, может быть, на качественно новый уровень перейти в каких-то решениях или в
1: подходах. Совершенно верно. Это довольно большая проблема. Про нее любит говорить мой приятель Алексей Гладков. Это большая системная проблема для эти отрасли да То есть, что есть, допустим, переизбыток джунов условный и есть очень серьезный недостаток сеньоров это та же самая проблема потому что когда ты начинаешь что-то делать и надо просто максимально быстро сделать стандартную вещь тебе не надо задумываться о том а какие еще технологии есть? А как это сделать лучше? А почему это сделано так? Тебе просто надо сделать по готовому шаблону достаточно быстро. Это уровень жена и даже уровень middle разработчика просто самостоятельно хорошо решать задачу. Но как только ты выходишь на уровень senior, где тебе надо не просто решать задачи, но и ставить задачи, ты упираешься в стену, потому что для того, чтобы эффективно поставить задачу, тебе надо знать не только саму эту задачу, но и еще десятки других решений. Тебе надо сравнивать, понимать, как лучше, как продвинуться. И вот тут вот недостаток кругозора сказывается очень серьезно. Поэтому вот тут вот есть такой парадокс. То есть на старте э, знания, много будешь знать, скоро состаришься. Да? То есть э, они скорее мешают, потому что все вот эти знания, ну ты их не можешь применить. Но в какой-то момент оказывается критичным этот кругозор. А в какой-то момент дальше, то есть вот вот есть эти самые сеньоры, 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 в какой-то момент они тоже упираются в потолок. И оказывается, что вот уровень кругозора, который нужен для того, чтобы... Двигаться дальше, чтобы не просто хорошо применять существующие решения, а чтобы разрабатывать принципиально новые решения, нужен уровень кругозора исследователя. И вот мы сейчас активно агитируем многих наших партнеров, и они даже, в общем-то, к нам прислушиваются о том, что да, в крупной индустрии есть место исследованию, и что надо, обязательно, большая индустрия должна заниматься исследованиями, как раз потому, чтобы вот не наступал вот этот барьер. Вот
0: если теперь подходить к самому предмету нашей беседы Котлину то вот если использовать какие-то формальные определения, как его можно описать? Что это за язык?
1: Ну, я вот как раз недавно в докладе обзор делал для друзей из Казахстана. Обычно любят разделять формально, там, статические, динамические, функциональные, объектные. Вот создатели Котлина сделали очень мерзкий, мер, мерзкий, меткий эпитет, замечательный эпитет, ничего мерзкого в нем нет, по поводу того, что такое Котлин и какая его идеология. Котлин – это прагматичный язык. То есть, это язык, который сделали не как раз-таки академики, а которые сделали практикующие программисты для того, чтобы на нем удобно было писать программу. Именно поэтому в Kotlin нету каких-то очень специфичных фич, которые сейчас очень модны среди разработчиков языков программирования. Их специально там нет. Но с другой стороны Kotlin это и не язык Go, который сделан для того, чтобы в нем ничего не было. То есть, в Kotlin добавляются те элементы, которые удобны на практике, но не перегружают сам по себе язык. А так, если с формальной точки зрения, конечно, в нем есть все понемножку. Можно писать на Kotlin в объектном стиле, можно писать на Kotlin в функциональном стиле. Идиоматичный Kotlin ближе к функциональному стилю, чем к объектному классическому джавовому. Вот. Ну и статическая типизация. статическая типизация. Строгая статическая типизация – это, конечно же, очень важный момент, который отделяет, например, код и над Python, от JavaScript. Это то, что, опять же, позволяет создавать на нем большие программы.
0: А вот те моменты, о которых ты говорил, которые могут перегружать язык, я так понимаю, это что-то вроде там, тернарного оператора, того же, про который там большой спор в свое время был в сообществе.
1: Нет, тернарный оператор – это как раз-таки абсолютная мелочь, то есть это абсолютная мелочь, и войнушки вокруг него строятся исключительно из принципа. Да? То есть вот какие-то люди вот к нам привыкли, и им подавай. Если бы в Kotlin добавили тернарный оператор, ничего принципиально бы не поменялось, ну был бы синтаксис более перегруженный. Зачем? Непонятно зачем. То есть как раз... Войнушка там ведется между вот, людь людьми, которым идейно вот, «мне надо, чтобы оно было», и людьми, которые говорят «объясните, зачем?». Вот. И вот этот вопрос вокруг этого «объясните, зачем?». Есть гораздо более существенные вещи. Например, большая-большая война была и продолжается вокруг этих самых kind of types вокруг всяких свойств, которые есть, допустим, в скале. Программирование на типах, которые есть в скале, есть в каких-то более экзотических языках типа идреса там есть отчасти в каком-нибудь шарпе, и которые можно было бы, наверное, добавить в Kotlin, но это специально не делают, потому что эти возможности используют там какая-то мал... малень... очень-очень маленькая доля разработчиков, а они очень сильно при этом усложняют компилятор и синтаксис языка и так далее. И каждый раз, когда в код внедряется какая-то новая фича, даже сравнительно простая, там не знаю, вот недавно внедрили, что range, ну, стандартный конструктор range это ну, там, число, две точки, число. И туда добавили еще один оператор range, который позволяет правый край не включать. То есть, не отрезок, а интервал. Куча обсуждений было вот, вот вокруг вот такой милипусенькой штучечки. Вот надо ее добавлять или нет, насколько выгода ее добавления превосходит усложнение, которое наведет. Я, кстати говоря, был против. Но это так. А вот
0: тогда такой момент. Вот есть Kotlin, да? И я хотел сегодня обсудить тот Kotlin, который не касается андроида вот, то есть Android как бы вычеркнуть из этого уравнения и я так понимаю, ну по крайней мере я смотрю на то, что делает JetBrains и есть ощущение, что они в своих публичных выступлениях, заявлениях, текстах и так далее, вот Android из коммуникации вообще выпиливают, это мне так кажется или на самом деле это так и есть? И почему так происходит?
1: Это отчасти так и есть. Вообще надо понимать, что Kotlin создавался не для Android. Вот Есть широко, широко распространенное заблуждение, что Kotlin создавался как язык для мобильной разработки. Конечно, нет. Kotlin в первую очередь люди с JetBrains сделали как язык для того, чтобы писать на нем IDE, основную их работу. Андроид им был в этот момент до лампочки. Просто на Android он очень хорошо зашел. Он настолько хорошо зашел, что Google его прямо возлюбил как самую себя. Цель не говорить про Android в принципе есть, как раз таки потому, что э, никому не хочется, чтобы Kotlin навсегда был полностью завязан на экосистему андроида и у всех сложилось такое полностью впечатление о том, что э, Kotlin это язык мобильной разработки. Тех, кто говорит про Android, и так много. Google, например, говорит про Android, который входит в Kotlin Foundation, и куча народу, который про него говорит. Поэтому люди, которые работают в JetBrains, у них есть такая цель. А давайте мы покажем, что еще. То есть, какие еще вещи есть Kotlin, для которой его можно использовать. Так что отчасти это намеренная вещь. Хотя вот конкретно KMM, то есть это не Android, а вот плагин, который позволяет разработку под Android и под iOS одновременную, он довольно активно раскручивается, в том числе и в JetBrains.
0: А тогда в каких задачах, помимо андроида Kotlin используется и используется успешно? И, может быть, в каких задачах он мог бы быть более популярным, но пока недооценен?
1: Ну, он сейчас массово используется в веб Вопреки широко распространенному, опять же, заблуждению, доля андроида на Kotlin, она типа половины. Ну, то есть, опять, тут сложно оценивать, потому что по каким критериям у всех же индустриальные проекты закрыты, но вот просто статистика, например, по использованию IDE, ну, то есть, сами люди в бренд знают примерно, для чего используется э, среда. Она говорит, что половина пользователей по объему используют Kotlin для веб-бэкэнд-разработки. Ну, вот из новостей таких Громких это то, что Google сам бэкэнд переводит на Kotlin. Но все-таки Google это такой. Ну и опять, если вот, сказать, приватные разговоры с людьми из разных компаний, очень массово, очень много где он используется уже в бэкэнде. Пусть еще, естественно, не в том же объеме, что и Java. Все-таки Java это 20 лет развития. Но новые проекты во многом стараются уже писать на нем. Так что в бэкэнде его много, очень много. Области, которые... Пока только-только э, развиваются. Из того, что есть довольно давно, но мало развито. это Kotlin.js. Это э, компиляция Kotlin кода в JavaScript код и альтернатива TypeScript, по сути. Тут развитие идет довольно медленно. Э, я знаю многих людей, ну, в том числе я сам, которые занимаются этим. Это очень удобно для full stack разработки, когда у вас и бэкэнд, и фронтэнд на одном и том же самом языке. Но медленно идет. Ну, главным образом, потому что уже есть TypeScript, TypeScript уже довольно неплохо эту самую нишу занимает. И у тех компаний, где есть отдельно фронт-энд-команда и бэк команда бэк-энд сидит на Java, эмигрируется на Kotlin, фронт-энд сидит на TypeScript, всем комфортно. А Kotlin взлетает, ну, в, грубо говоря, в режиме стартапа, да, когда у вас один человек делает и фронт, и бэк, тут два варианта. Или вы делаете фронт на Kotlin, или вы делаете бэк на ноде. Я в любой день недели выберу Котлин на, на фронте, чем в бэк на ноде. И эта область развивается очень медленно. Ну, потому что спроса. Я думаю, что тут радикально все поменяется. Э, Где-то вот в достаточно близкое время уже появятся первые публичные прототипы котлин Вас. То есть они уже, они уже есть, грубо говоря, в репозитории Котлина уже уже этот компилятор есть. Но ну, я имею в виду, что, просто уже, что можно будет пощупать простому человеку, не собирая компилятор Котлина самостоятельно. Это прямо радикальная вещь, потому что для вас в WebAssembly есть компиляторы на расте, и так далее, но опять, это все языки без менеджмента памяти, и это языки в каком-то смысле, ну не в каком-то, а в прямом смысле системные. А вот то, что на высокоуровневом прикладном языке писать программы, которые делают приложения для браузера, без JavaScript а, это прямо очень критичная вещь. Ну, то есть, она на скале, я знаю, есть какие-то вещи. Я, правда, не знаю, насколько это работоспособная разработка на скале в этом смысле. Вот. И я думаю, что это прямо переломит ситуацию. Еще одна область, которая... Э, ну, опять, я не сказал про, про мобилки. Тут все достаточно очевидно. Android и iOS разработка. Вещь, которую уже года три... Продвигается самой JetBrains, и есть некоторая комьюнити, пусть не очень большое. Это Kotlin for Data, Kotlin for Science. Собственно, вот я в этой области очень активно двигаюсь. Это очень медленный прогресс, и это очевидно, потому что область супер э, инертная, и в общем на, на Python там все существует. Но я вижу, что прогресс есть, то есть количество, количество библиотек растет, количество участников растет, и потребность тоже растет, потому что Python все-таки с ним очень много боли при масштабировании приложений. Опять же, там есть конкуренты, есть джулия то же самое, но это растет. Ну и, в принципе, есть некоторые поползновения затащить Kotlin в область более системного программирования, то есть это разработка встраиваемых приложений каких-то там для маленьких, для маленьких микрокомпьютеров. Ну, опять, какой-то прогресс есть, и, возможно, там что-то будет, хотя, конечно, там есть раст, который, допустим, эту нишу довольно плотно занимает и не очень понятно, что Kotlin может дать, не считая знакомого языка.
0: А туда закатывается Kotlin GVM или нативная какая-то?
1: И то, и другое. То есть, если мы говорим про какой-нибудь уровень Raspberry Pi, это вполне себе Kotlin GVM. Если мы говорим про уже... Но я знаю, что есть запрос у людей и микроконтроллеры на Kotlin писать. То есть, это именно нативный Или кросс-компиляция. Ну, скажем так. Я был бы счастлив, если бы это пошло, хотя вопрос очень большой вопрос, а нужно ли оно там, а нужно ли создавать конкуренцию раз в этом вопросе.
0: А Вот если говорить о стандартной библиотеке Kotlin, да, то, то есть как он идет из коробки, да, скажем так, когда мы скачиваем IntelliJ IDEA и он там уже установлен у нас, то вот что он может вообще и каковы особенности его синтаксиса?
1: Ой, Это два разных вопроса. Но э, если говорить про стандартную библиотеку, у Kotlin одна из самых сильных стандартных библиотек в природе, Ну, мы не берем C, в котором все сокно в стандартную библиотеку, просто потому что в C нет нормального управления библиотеками, поэтому все, что только можно, там засовывается в стандартную библиотеку, и она там на несколько гигабайт размер. В этом смысле у Kotlin конкурентов мало, то есть какой-нибудь, вот, ну, вот у меня, например, есть опыт работы с Kotlin GS и TypeScript. Kotlin.js это, фанта... это на порядке лучше, то есть в Kotlin.js большинство JavaScript библиотек не нужны, просто потому что там уже все есть встроенное, и оно идет из коробки и отлично работает. Не говоря о том, что дизайн стандартной библиотеки, это собственно то, чем занимался Роман Елизаров нынешний руководитель разработки Котлина это просто произведение искусства ну, там есть ошибки нигде нет в природе нет такого где не было бы ошибок но именно в смысле проектирования это, это реально очень очень серьезная очень большая работа если говорить про особенности языка, то, конечно же, две вещи. Во-первых, это все-таки вот эта вот директива, то, что мы делаем, прагматичный язык, 다... все должно быть удобно, это очень важно, то есть это, этот подход используется. И, и второй очень важный момент, это, на мой взгляд, это э, еще две фичи языка, которые принципиальным образом изменяют подход к проектированию интерфейсов. Это функция расширения, Которые позволяют делать функции, грубо говоря, типов, не наследуя эти самые типы, не наследуя классы. И вторая вещь – это то, что называется trailing лямбда. Это фича языка груви, когда функция, если она идет последним аргументом в вызове другой функции, ее можно не писать в скобки, она выносится в фигурных скобках за за кадр. То есть, казалось бы, исходно это была штука, которая просто позволяла удобным образом экономить лишнюю скобочку, но реально она прям критичным образом повлияла на весь дизайн языка, потому что появилось понятие э, скопов. То есть, э, вот это вот трейлинг лямбда порождает э, некоторые лексический и опыт как по-русски будет? Всем забываю слово как-то.
0: Область видимости, возможно.
1: Ну да, область. Область не обязательно видимости, область всего. Вот именно это понятие области, оно для Котлин является довольно принципиальным в смысле проектирования. Есть, всему, всему своя область, у каждой области есть ресивер, который... А сейчас уже несколько ресиверов, которые говорят, в, в каком... В пространстве имен какого класса или классов вы работаете. И в ней есть свои переменные, свое время жизни и так далее и тому подобное.
0: А ресиверы ты имеешь в виду, которые типа this и it, или это что-то другое?
1: Да, не но ну, ресивер – это совершенно конкретный термин в Kotlin, то есть в Kotlin в любой области, в любой функции у нас может быть, ну давайте не берем пока контекстный ресивер, и такой классический Kotlin до 1.7.20 – это то, что у любой функции есть аргументы, и у нее есть один, ну или на самом деле два, второй неявный, Ресивера. То есть это тот объект, как будто в котором функция работает. То есть поля и методы этого объекта вызываются без дополнительных этих самых классификаторов. Вот как раз this. В Java this это всегда вот именно тот объект, методом которого является эта функция. В Kotlin this может относиться не только к объекту, методом которого является, но и к ресиверу, который добавлен извне. Вот. Сейчас это понятие расширяется. И вот контекстные ресиверы, они позволяют, чтобы было несколько, несколько объектов, которые... Одновременно, грубо говоря, вы можете обращаться к полям нескольких объектов, не уточняя, что это за объект. Это радикально меняет подход, конечно.
0: Слушай, а ты вот упоминал, что стандартная библиотека очень классно спроектирована. А вот мог бы немножко подсветить, что вот это значит, что она классно спроектирована? То есть как, как это вот понять?
1: А она классно спроектирована по двум причинам, но ну, как всегда там есть все, что нужно, и там нет того, что не нужно. То есть вот это вот главная вещь, которая плюс то, что нужно сделано однообразно. Ну как я вот недавно опять натыкался на информацию о том, что где-то в рубе, по-моему, там одно и то же действие можно сделать четырьмя разными словами. И хорошо, если они делают одно и то же. Вот в Kotlin э, достаточно строго придерживаются стратегии именования функции. то есть, ну, там, не знаю, если у вас функция возвращает значение или null, ну, если его нет, это значит у вас будет на функция называется min or null или что-нибудь в этом роде. Э, дальше Работа с коллекциями, то есть это стандартные коллекции, GVM — это листы, сеты и мэпы, и для них есть огромный набор функций, которые с ними работают, позволяют решать практически любые задачи. Эти функции сделаны как экстеншены, то есть для этого, как раз-таки вот в этом это критичная разница. Для того, чтобы добавить новую функцию, работать на коллекциями, вам не надо наследовать эти несчастные коллекции. Это прям очень принципиальная вещь. Дальше в стандартной библиотеке есть методы работы с текстами, все-таки, львиная доля программирования – это работа со строками. И есть всячески еще удобные штучки, э, там ренжи, э, ну, с файлами какая-то работа. В общем, дальше все остальное по мелочи. Ключу, конечно, конечно, основная часть – это коллекция и это работа со строками.
0: А вот как в Kotlin сочетаются парадигмы да, OOP и функциональная? И Ты упоминал раньше, что функциональная, она более экономичная да, для Kotlin. Mm -hmm.
1: Ну, идиоматично я сказал. Идиоматично нет такого официального определения, что такое идиоматичный код, но хотя, хотя нет, на самом деле есть. Есть на сайте Kotlin в документации раздел идиомы, которому я приложил некоторую конечность, вот. mm -hmm. а, который как раз описывает не столько, что на Kotlin можно делать, а сколько конструкций, которые на Kotlin выглядит красиво, эстетически. да? А дальше, если говорить про возможности, опять, на кодами можно спокойно писать, как на Classic Java, то есть на любой чих создавать объект, делать фабрики объекты и все такое, но на Kotlin не обязательно это делать. То есть, например, на Kotlin, в отличие от Java, нет требования один класс, один файл. Опять же, это меняет довольно сильно подход. То есть в Java невозможно создавать какой-то метод, топ-левел, который для этого надо сделать класс, и у него сделать статик, статический метод. А в Kotlin можно несколько классов файл. В Kotlin можно делать топ-левел функции, допустим, как вот в Python это работает. Опять же, это сильно очень многие вещи упрощают. То вместо того, чтобы создавать класс, вы создаете функцию, которая... Даже зачастую чистую функцию, которая делает то, что вам нужно. Да? То есть, без создания этого самого класса, который делает, содержит эту функцию. Вот. Когда я говорю, что Kotlin все-таки тяготеет к функциональному программированию, я имею примерно вот это. Да? Что мы не создаем классы там, где не нужно создавать классы. И плюс мы массово используем вот эти вот самые функции высшего порядка фильтр, map, то есть мы, так как в Kotlin, опять же, в отличие от Java, есть функциональные типы, то есть нам не надо создавать интерфейс для того, чтобы писать функцию, то это массово используется.
0: Вот Kotlin часто сравнивают с Java, ну, понятно, почему, а вот с какими еще языками программирования его может быть наглядно, что ли, есть смысл сравнивать, и может быть на какие языки программирования помимо Java явно опирались авторы, когда его проектировали?
1: Ну, для того, чтобы понять, на какие языки опирались авторы, когда проектировали, я очень рекомендую посмотреть один из вариантов доклада Андрея Бреслава «На плечах гигантов», где он подробно очень это рассказывает, что, откуда, как. Ну, там просто описано. Да? То есть, понятно, что любой современный язык так или иначе опирается на всю экосистему и на все остальные современные и несовременные языки. Там не случайно, вот, допустим, какой-нибудь SWIFT. Это брат-близнец Котлин, хотя они разрабатывались с разными командами, независимо друг от друга. Если говорить, с чем я, я бы сравнил, ну, то есть, понятно, что очевидное сравнение со Скалой, потому что Котлин во многом ориентировался даже не столько, как сделать, как в Скале, а что не делать, как в Скале, то есть, ориентировался на ошибки Скалы. Но вот я бы сделал очень такое нетипичное сравнение, я бы сравнил с Python. Потому что по моему преподавательскому опыту люди с Python мигрируют на Kotlin чуть ли не проще, чем люди с Java. Потому что у Python и у Kotlin в чем-то очень близкая именно идеология. То есть Python был сделан как простой язык. Kotlin сделан как ну не то чтобы простой, но удобный язык. И поэтому многие вещи именно идеологически в Python и Kotlin выглядят похожим образом. Хотя синтаксис абсолютно разный, конструкции разные, это абсолютно два разных языка, один диаметический, другой статический, но вот в модели использования есть что-то очень близкое.
0: А если вот рассматривать Kotlin, может быть, с маркетинговой точки зрения больше такой, с маркетингово-разработчикой, то вот как можно обозначить его основные преимущества для тех, кто думает, переходить ли на него или нет, и вот какие его слабые стороны и ограничения им надо понимать?
1: Опять, есть официальный маркетинг в Budget Brands, Наверняка они все это умеют гораздо лучше, чем я. То есть, например, они, как одну из главных селлинг-фичер, дают null no сейф Я про него, кстати, сегодня вообще не говорил. То есть, Но Null Safety и система типов, которые обеспечивают безопасность от Null, ну, это классная штука, но, <laughs> просто так как она особенно важна в очень крупных Enterprise приложениях с не очень местами квалифицированными разработчиками, то для меня как бы она никогда не была ä, определяющей. Поэтому... Я на нее не особенно обращаю обращение. Хотя это очень важная вещь. Но главное, опять, в сравнении с чем? По сравнению с Java, главное – это компактный и удобный язык. То есть, это возможность сделать то же самое, что в Java. Проще, компактнее, читабельнее. Это вот важная вещь. С точки зрения питанистов – это безопасность. Потому что на Kotlin легко делаются... Большие и крупные э, проекты, причем компактность позволяет это делать практически так же легко, как на Python, и местами даже легче из-за поддержки Точки зрения... Есть еще одна точка, которая принципиальная, это мультиплатформа. То есть, э, есть сейчас языки, которые так или иначе играются с мультиплатформой, та же самая скала, но в комбинации с простотой э, у Kotlin уни уникальная возможность. То есть, да, Kotlin может быть Default Language, это язык, на котором вы можете писать все, что угодно, скрипты... Бэкенд, андроид, Android, веб и все это на одном языке. То есть это вот прям такая принципиальная возможность, которая есть в котли, на которой нет практически больше нигде. По крайней мере, с настолько же легкой достижимостью. Вы на плюс, в принципе, фронт можете писать. Ну, так себе развлекуха вот. Поэтому вот такие точки, да. Но главным образом, да, это удобство. Это, это Если мы берем вот нишу GVM и не идем в другую сторону, то главное – это набор свойств, которые делают программирование на языке удобным.
0: А если ограничения рассматривать?
1: Ограничения? Ну вот до недавнего времени, ну, наверное, в какой-то мере до сих пор, Главная жалоба на Kotlin всегда была то, что поддержка не такая же, допустим, поддержка в IDE, поддержка на уровне системы сборки, не такая же хорошая, как в Java. Ну, ребят, я вам еще могу сказать, ну, планка задрана очень высоко, вы попробуйте на C++ посмотреть, какая там поддержка в IDE. И где-нибудь еще люди, черты, сколько лет на нем пишут. Конечно, на Java э, поддержка инструментарий, туллинг Java, Way, сложно. Это, это просто самое лучшее, вот, в смысле, туллинга, что есть в природе. И Kotlin, ну, допустим, в прошлом, еще году, в позапрошлом, все-таки по тулингу, конечно, э, уступал немножко в Java, хотя сильно лучше. Но сейчас этот разрыв очень быстро сокращается. Я бы сказал, что сейчас он уже, если ты про него не знаешь то и не заметишь. То есть, что Kotlin чуть-чуть медленнее компилируется, что какие-то инспекции, которые есть в Kotlin, которые есть в Java, их нет в Kotlin и так далее. Сейчас тоже почти, конечно, разницы нет.
0: А вот еще часто, как ну, такой маркетинговую фичу, продвигают полная совместимость Java. Что это означает и как вообще комбинируется Java код и Kotlin код? В проекте явно же не ну, в одном, ну я же не могу написать одну строку на Kotlin другую на Java там где захотел. Можешь? Прям внутри одного файлика?
1: Можешь. Ну по крайней мере один класс, один класс на Kotlin, один на Java можешь, mm -hmm. совершенно точно. Вот. Да, у Java, у Kotlin практически, это, кстати говоря, не совсем правда, то есть, как бы, в одну сторону совместимость полная, и с Kotlin можно абсолютно легко вызывать абсолютно любой Java код, там ограничений нет, и сшивка совершенно бесшовная. А в обратную сторону не совсем. То есть, допустим, если используется код этот или экстеншены, то на Java этот код вызвать можно, но там довольно большой геморрой. В обратную сторону совместимость там не 100%. Но... Важный момент, да, это то, что Java, все Java-библиотеки втыкаются в Kotlin вообще без каких-нибудь усилий, то есть вообще ничего для этого делать не надо, просто подключаешь и используешь. Ну, после Kotlin, естественно, Java-синтаксис и Java-проектирование интерфейсов иногда кажется корявеньким, часто сильно корявеньким, но, по крайней мере, оно работает прямо вот из коробки. И одна из важных вещей, конечно же, которую Котлин делает – возможность плавной миграции. То есть, действительно, я, собственно, сам с этого начинал, какие-то новые классы, новые инструменты писал на Котлин, при том, что весь проект сохранялся там Java и даже куски Groovy. Мне не надо просто взять и менять язык полностью. Практически никто другой таким покластиться не может. Тем, что можно взять и на куски проекта переписывать на новом языке, оставив старая, как есть. Ну, TypeScript, разве что?
0: Ну, очевидно, что кажется, что Kotlin выглядит как достаточно сильный конкурент Java в мире JVM и вот сообщество, да, разработчиков Java и JVM. Нет ли у них попыток или каких-то настроений ну, сделать что-то, чтобы Kotlin у было тяжелее в этом мире существовать?
1: Ну, Есть. Uh, ну, во-первых, все-таки позиция группы, которая занимается на Kotlin, что это не конкурент, что это симбион. Да? То есть uh, мы не, не пытаемся uh, лишить джавистов их работы, мы просто делаем свою uh, таким образом, чтобы всем было удобно. Более того, многие разработчики библиотек на Kotlin, они специально жертвуют частью красоты, частью фичей, по крайней мере, во внешних интерфейсах, для того, чтобы джавистам потом было удобно их библиотеки подключать. Вот. Uh, так что тут все нормально. Со стороны Java, ну, опять, всегда есть разные, разный уровень адекватности люди, да, то есть есть, которые абсолютно спокойно к этому относятся, называется, пишите на чем хотите, нас не трогайте. Но есть и фанатики, которые говорят, что тут понаехали со всякими своими новободными штучками, типичные комментарии, что оно у вас через год сдохнет, и мы будем плясать на ваших костях, ну вот оно уже много лет никак не сдохнет, я думаю, что у них некоторая расстройство случилось. Вот. Насчет того, что ставить палки в колеса, ну, есть. Ну, вот, например, типичный пример, ну, не, не, не то, что палки в колеса, но такие небольшие пакости. Вот э, известная, наверное, всем джавистам история с э, проектом с Valhalla. Это создание структур в Java. Это, кстати, вещь, которая очень нужна для Kotlin, потому что, ну, эта штука, это фича JVM. Это не фича, не фича Java, это фича самой виртуальной машины. И они переименовывали, то есть в Kotlin онлайн-классы появились ну, задолго. Потом, значит, причем специально их назвали онлайн-классами, чтобы не называться так же, как в Jav. подумали-подумали. Мы решили, теперь наши эти самые онлайн-классы будут называть, теперь вот то, что мы на раньше, они, по-моему, были классы, назывались, теперь мы назовем их онлайн-классы. Значит, котлинисты переделывали в, в value-классы. Потом эти джависты еще раз придумали. Нет, это было... Значит, там было несколько вот таких шагов, когда они как, как будто на зло переименовывали, чтобы в Коттен была проблема с именованиями. Вот, Но это скорее такая мелочь. Да, еще одна история была с проектом LUM. Тоже это асинхронное числение, асинхронные задачи на JVM, на Java. И они практически взяли полностью концепцию Kotlin, то есть это structured concurrency, ну, практически ее один в один скопировали, никто не запрещал, но при этом они как нарочито не поместили ссылку на... На Kotlin вообще в дизайн-документах про Kotlin нет ни слова хотя. Вижу, понятно, что они взяли эту концепцию с Kotlin практически целиком. То есть они сослались на статью, на которую разработчики Kotlin G ссылались для терминологии, но на сам Kotlin не сослались вообще. Ну так, это мел 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 мелкие такие штучки.
0: Вот э, в Kotlin, да, в экосистеме Kotlin есть такие понятия, как Kotlin Native, Kotlin GS, о котором тоже упоминал Kotlin Multiplattform еще я слышал такой термин КММ, и казалось мне, что он, он почему-то связан с Kotlin
1: мультиплатформами, но я не уверен. Связан? Да, и чем вообще они отличаются? Да, да а давай я... поясню. Начнем с КММ. КММ – это не таргет Kotlin. КММ – это, вот есть так называют, КМП или МПП, это Kotlin мультиплатформ, это общая концепция, которая говорит о том, что Kotlin на самом деле не один язык. Несколько диалектов. То есть есть диалект Kotlin Common, который позволяет э, писать код, который потом будет превращаться и в Kotlin GVM, и в Kotlin JS, и котлин Kotlin Native. Kotlin Native — это то, что компилируется в нативной бинарнике операционной системы. Ну, как C++, как Rust, там, как Go местами, и работает поверх LVM. Вот, ко Котлин мультиплатформ это общая концепция и некоторая инфраструктура, э, инфраструктура сборки в том числе, которая позволяет это реализовывать. Э, то есть в одном мультиплатформ-проекте может быть несколько таргетов, несколько целей под разные задачи. ХММ HMM – это другая история, это история в основном маркетинговая, но КММ HMM это на самом деле просто некоторое, Это не изменение, не новый таргет компилятора Котлин, даже не новый таргет не вещь. Это просто некоторая кусок инфраструктуры сборки, который позволяет легче генерировать э, проекты, которые целятся в Android и в iOS одновременно. То есть это по сути Gradle плагин и соответствующий обвязка в IDE.
0: С мультиплатформы КММ я понял. А вот Kotlin Native, да, мы, по-моему, еще не разобрали.
1: Не, ну я кратенько по него сказал. Ну Kotlin Native это просто компиляция того же самого Kotlin в нативные бинарники операционной системы. То есть он отдельно компилируется под каждую операционную систему: Linux, Windows, iOS и что-то там, там дополнительные таргеты тоже есть. Тут, кстати говоря, важный момент, наверное, надо вот понимать, что в отличие от какого-нибудь Flutter, который тоже типа мультиплатформы, или в, в отличие от какого-нибудь Qt на C++, который тоже кросс, и, и Flutter, и Qt – это кросплатформа, где идеология, что мы берем один и тот же язык и дальше компилируем эту программу в разные платформы. Идеология вот Kotlin и мультиплатформы, она другая. Под каждую платформу язык свой. То есть, допустим, в Kotlin.js есть э, некоторые аспекты языка, например, тип Dynamic, которые соответствуют родному javascript-овскому динамическому типу. А в JVM например, есть синхронизация, в мониторы, которые есть в jvm, и нет больше в других местах. А в native есть, например, ручное управление памятью. Оно, правда, там очень сильно в Kotlin ограничено. Его можно управлять только в пределах некоторого, опять же, скопа, в котором он существует. И какие-то собственные библиотеки и собственные особенности языка. То есть есть диалект Kotlin Common, который совместим со всеми ими. И поверх него есть еще несколько диалектов языков, у которых есть свои дополнительные фишечки, свои дополнительные библиотеки, которые позволяют под конкретную платформу делать э, уже более специализированный код.
0: А вот если говорить о перспективах вот этих разных котлинов, то вот каковы они? и То есть вот для чего JetBrains вообще решил их создавать? Просто новые рынки захватывать или какая-то другая идея была?
1: Нет, ну идея, наверное, исходно была потому, что можем, потому что компилятор Kotlin был достаточно гибким для того, чтобы можно было поиграться и э, подключить компиляцию в разные другие таргеты, вот. Но, конечно, ну то есть GS, это, наверное, самый такой неприкаянный компилятор, потому что я повторюсь, там ниша достаточно ограниченная, но я его очень люблю, пожалуйста. Руки прочь от Kotlin.js, он мне очень нравится. Но он, он появился первым, ну, потому что это там, самая простая вещь, которая была. Цель понятна. Хотим делать веб-фронт на Kotlin, потому что на тот момент ничего кроме JavaScript-а браузера воспринимать не умели. Сейчас они вас умеют, вот будет Kotlin вас, который, я надеюсь, все затмит. А с вам история такая, что, опять же, потому что можем, потому что есть LLVM, которому можно оскарбливать какой-то биткод, и какая разница, генерировать GVM-байткод или LLVM-биткод. Ну, это я так говорю, какая разница, мне сейчас про эти самые компиляторщики закидают чем-нибудь, потому что, конечно, разница огромная. Но, в принципе, почему бы и нет. И если говорить про рынок, то сам по себе Kotlin Native ну, не особенно осмысленный. То есть, JVM, как правило, может то же самое, что и нативное приложение, только гибче, безопаснее и даже во многих случаях быстрее. Это, кстати говоря, опять же, широко распространено заблуждение, что нативные приложения работают быстрее, чем приложение на JVM. Нет, конечно. Некоторые библиотеки, хорошо оптимизированные нативные, работают быстрее, если они оптимизированы под железо. статистическая программа на JVM будет работать быстрее. Вот. Но, как выяснилось, опять же, оказалась ниша для Kotlin Native, оказалась огромная большая ниша – это разработка под iOS, Потому что, как мы все знаем, Apple в своей великом мудрости запретила использовать на телефонах JVM. И вообще все, что угодно, что не Соответственно, ну, понятно, что таким образом они не очень добросовестно давят конкуренцию, но смысл заключался в том, что Kotlin, ну, Kotlin и Flutter, это еще React Native есть, на самом деле. То есть там не так много возможностей вообще на iOS что-то нарисовать. И вот Kotlin Native тут позволяет, да, так как он стыкуется с x и со всеми инструментами уже самого Apple, он позволяет это сделать. Поэтому сейчас развитие для Native – это практически полностью именно мобильная разработка. Есть сейчас библиотеки на Native, например, тоже Cater, веб-движок Джед который у него сейчас вот недавно появилась возможность сделать что-то по сервера, но это скорее экзотика. То есть вот это вот мне может быть нужно, потому что нам надо стыковаться с Legacy кодом на C++, который вообще ни с чем не совмещается. То есть, а так это, конечно, не для широкой публики. В принципе, есть еще одна область, в которой Kotlin Native актуален. Это консольные утилиты, которым нужен быстрый старт. А у GVM все-таки старт медленный. То есть это, по крайней мере, несколько секунд старт. И теоретически AVS-ки... То есть э, эти самые, сервер для счисления, которым тоже быстрый старт может оказаться актуален. Но второй даже в меньшей степени, потому что там какая-то уже инфраструктура есть и для там, кэширования GWM-ных машин и так далее. А вот для консольных усилий, да, вот на этих, в принципе, вполне себе.
0: Ну, много раз всплывало Java сегодня. Наверняка еще будет всплывать. А какие концепции из Java вот, прям необходимо понимать, чтобы работать с Kotlin или чтобы изучать Kotlin? Или в принципе это, в этом нет необходимости?
1: Нет, никакой необходимости нет. Более того, какие-то концепции из Java оказываются вредными. Ну, там простой пример. В Java есть концепция примитива. Ну, то есть есть тип обертки int с большой буквы, есть примитивы int с маленькой буквы. В Kotlin этой концепции нет. То есть она существует на уровне уже после компиляции. Она важна, бывает, для оптимизации производительности. Но для того, кто начинает изучать язык, эта концепция просто не нужна. Это элемент оптимизации производительности. Он не влияет на то, как работает код. Есть понятие статиков, которые, опять же, есть в Java, есть C++. в C++. Котлин Kotlin нет понятия статиков. Не исключено, кстати что оно появится, хотя оно будет отличаться от того, что есть в Java. Сейчас про это там идет некоторое обсуждение. Но как такового его нету и это порождает некоторые недопонимания, потому что приходят джависты и говорят, как? У вас этого нет? Да вы вообще, кто вы такие? У вас тут нет таких простых вещей. Вообще сейчас, конечно же, я бы рекомендовал Котлин как первый язык, не потому что там, я суп супрематист чистого Котлина, а потому что Котлин все-таки во многом проектировался как Better BetterJava. Да? То есть он... По дизайну сделано так, чтобы какие-то ошибки в проектировании, которые типичны для Java, там нельзя было или сложно было бы сделать. Но это более современный язык, естественно. Стандартная рекомендация комьюнити говорит такая, что вообще говоря, вам не надо знать Java для того, чтобы изучать Kotlin, но рано или поздно вам понадобится понимание JVM. То есть... Java и JVM все-таки разные вещи. Java – это язык, JVM – это, ну, вот это виртуальная машина и компиляторная экосистема, в которой все это работает. Какие-то элементы JVM надо будет понимать. Например, то, что там есть примитивы. То, например, что она работает на куче. Например, как работает сборка мусора. Как работают те же самые мониторы, которые, опять же, являются неотъемлемой частью всей этой системы. Так что вот ответ такой. Java знать совершенно не обязательно – JVM в какой-то момент, не на самом старте, но в какой-то момент знать надо было.
0: А вот есть какие-то вот, must-have библиотеки, фреймворки в мире Kotlin? А? Может быть, какие-то из них, ну, наверняка какие-то из них пришли с Java, какие-то вот, заслуга Kotlin команды?
1: Как мы уже сказали, стандартная библиотека все-таки подключ... покрывает львиную долю того, что в Kotlin может быть. Из того, что просто всегда верьте на языке, обязательно люди встретят, это Библиотека для работы с корутинами, вот все синхронное программирование, то есть кусочек компиляторный кусок, который нужен для работы корутин, э, встроен в сам язык Kotlin и, и какие-то функции есть в стандартной библиотеке, но их недостаточно для вот, полноценной обвязки. Вот то, что нужно, находится в библиотеке Kotlin-корутинс и да, она нужна, если вы хотите заниматься синхронными э, вычислениями. Вот. Вторая вещь, которую совершенно не, обязан, не обязательно используют, но, тем не менее, люди часто ее используют, это Kotlin X то есть это библиотека для автоматической генерации compile-time конвертеров из э, сериализованных форматов, JSON, protobuf и так далее, в классы. Э, совершенно никто не запрещает использовать вместо, вместо Kotlin X нибудь Jackson, ну, можно и GSON даже, но GSON, наверное, не стоит, он плохо как раз стыкуется с Kotlin из-за того, что там нулябельный тип, ну и так вообще это как-то не развивается. Э, но люди в Kotlin Community часто используют Kotlin X ну, опять, потому что могут, потому что могут. Хотя, в принципе, по производительности они примерно тоже на то же идут с Джексоном сейчас. Вот. Есть какие-то помелочи библиотеки. То есть в, основном, в остальном, в основном, можно, если мы говорим про Kotlin JVM, можно использовать спокойно Java библиотеки, части стандартной библиотеки, например, тот же Time Есть для чего-то мультиплатформные аналоги, например, в Kotlin есть мультиплатформная библиотека для даты и времени, Kotlin Time. Вот. но если вы чисто на Java работаете, оно вам, скорее всего, не нужно, потому что эта мультиплатформая библиотека практически один, ноль, один в один слизана с э, этой самой Java Time. Там кое-какие вещи пофикшены, да, но по Есть расширение для каких-то вещей из Java в статус-библиотеке, для путей, для файлов, для стримов, там и так далее. Ну, в остальном, в остальном как, какие библиотеки э, получится. Могу сказать того, чего нет. То есть в Kotlin нету своей, по крайней мере, мультиплатформной, универсально согласованной библиотеки для логирования. То есть для GVM вы используете, что больше нравится, какой-нибудь SLSV4J. Мультиплатформные библиотеки есть, но, скажем так, их несколько разных и нету некоторого единого стандарта для этого дела. Это одна из болевых точек на мультиплатформе. Ну такая не стоит, что -то фатальная, но так неприятно. Вот. Ну вот, если из универсального, наверное, все. Есть, опять же, такой флагманский продукт, это Cater. Это HTTP сервер, разработанный JetBrains. Эм, опять, можно использовать, можно не использовать. Он важен, потому что это такой шоу-кейс вообще всех технологий, которые есть в Kotlin, и подхода к проектированию интерфейсов и всего дизайна всего библиотеки, которая есть в Kotlin, то есть такой шоу-кейс, но опять, никто не заставляет использовать. Мне он очень нравится по сравнению с Spring, как раз именно проектированием своим но многие люди, которые привыкли к спрингу, на него ругаются там, потому что в спринге там комбайн в нем там сразу все есть, а здесь надо руками подключать базы данных и так далее.
0: Насколько вот, на твой взгляд вообще Кейтор может конкурировать со, со спрингом, то есть реальный ли это конкурент или пока больше игрушка?
1: Ну это яблоки с апельсинами, то есть основная почему люди начинают этих хуливыоры, потому что все-таки у них очень разная идеология и очень разные цели. Spring в основном создается как фреймворк, в котором все есть. То есть, пишешь один там endpoint с аннотацией, и он тебя сразу и в базу данных туда это пропихивает, и все внутри себя полностью делает. Это и плюс, и минус. Плюс, потому что написал одну строчку, и оно волшебным образом заработало, и минус, потому что это волшебным образом заработало, далеко не часто работает совершенно не так, как ты хочешь. То есть, если ты хочешь чего-то немножко странного, все, ты там можешь несколько... Недель тратить на то, чтобы понять, что это, что, что это волшебная гадина делает внутри. Вот. Кейтер это все-таки сильно модульная система В которой очень-очень гибкая настройка чего угодно Любую базу данных или вообще без базы данных Любой роутинг, любые новые там, интерсепторы То есть можно что угодно делать Очень мало кода это все занимает Очень компактно, очень хорошо читабельно Но из коробки он сам по себе То есть хочешь базу данных, подключая базу данных руками Хочешь там логирование, подключаешь ну, частично руками Хочешь еще что-нибудь, подключаешь тоже внешний ну, то это кон конструктор такой. Поэтому для моих задач, например, когда мне надо там развернуть веб-сервер, который буквально там парочку вещей делает, э, но зато может быть что-то хитрое внутри, с корутинами там, и так далее, кейтер идеален. Spring вообще не, не, не лежит нигде. Для задач например, банковское приложение вполне возможно, что Spring будет работать гораздо лучше, потому что, опять же, там уже все готово есть, там какие-нибудь хитроумные авторизации, там интеграция с какими-нибудь черт знает чем корпоративными стандартами и прочим.
0: А вот э, какие есть, ну не знаю, ошибки или вот непонимание программистов в работе с котлином. Наверняка, ну видишь в сообществе что-то мелькает, вот
1: есть какой-то котлин вейжер наверняка и наверняка есть. Нет, все... но... Типичное, типичное – это на любом языке. То есть, когда человек приходит на новый язык со старого языка, он пытается на новом языке писать, как на старом. Поэтому вот у меня студенты, я часто вижу C++ стайл-код на Kotlin, который они там, значит, в поте лица ищут, как тут удалить указатель. Вот. Python style. Кстати, вот Python стайл, я уже говорил про это, он на удивление похож на Kotlin стайл. То есть, питонисты довольно легко мигрируются на Kotlin – очень легко. Есть Java Style, когда народ начинает плодить на каждый чих по миллион классов. Чем оно все работает, оно все работает, но оно вот не очень красиво выглядит. Поэтому типичная миграция на Kotlin она происходит в два э, этапа. Сначала просто идет миграция на Kotlin, когда ты начинаешь писать на Kotlin и оно работает. А потом спустя несколько месяцев ты смотришь на свой код и говоришь: вот это все надо переписать, потому что оно некрасиво. То есть первый, сперва идет переход на котлин, потом идет переход на идиоматичный котлин. Я сам через это проходил, там, с разницей, где-то, наверное, год, оно становится реально гораздо красивее, гораздо понятнее э, с точки зрения. Э, вот. Но это не происходит сразу. Это мол, сложно научить, человек должен почувствовать, вот, как, как работает язык, э, только после этого, конечно, это все будет работать. Ну, или это если это первый язык. Если это первый язык, то проблем меньше. А такой, такой блок экзистенциальных
0: вопросов таких, как обычно в финале. А вот как строится работа по развитию котлина и выпуску новых версий. То есть как вот этот вообще процесс устроен и насколько в нем участвует сообщество. То есть насколько это open source может проект или проприетарщина там больше.
1: Котлин на сто open source. Даже я бы сказал на 200% процентов, процентов. То есть аналогов по открытости именно процесса разработки я недавно, кстати говоря видел комментарий, что там выкатили сейчас очередной родмап Котлина с описанием, там народ говорит, ну, нам бы такое в TypeScript, пожалуйста, или куда-то еще. То есть Котлин в этом смысле это золотой стандарт работы с комьюнити. Процесс, э, да, вот процесс очень многоступенчатый как раз вот в смысле работы с комьюнити. Во-первых, есть, конечно, трекеров, которые обязательно собираются все проблемы, они обсуждаются, какие-то могут решаться, какие-то помечаются, что мы не будем сейчас решать. Обязательно все тикеты собираются в едином месте. Дальше, если говорить про внедрение новых технологий, новых фич, есть вот такой такой репозиторий KEEP, Kotlin Evolution and Enhancement Process, можете на GitHub его найти. В нем предложения, которые меняют язык, так и тем или иным Там делаются подробные, очень подробные статьи команды Kotlin Language Research делаются статьи, в которых описывается, а что именно поменяется, что именно будет внедрено, как это будет работать. И там обычно происходит огромная дискуссия, где разные люди из комьюнити, каждый может прийти и сказать, мне вот это нравится, мне это не нравится, у меня это работает. Дальше, помимо этого, в Kotlin есть э, очень продуманный цикл внедрения. То есть, когда какая-то новая фича притаскивается, она включается с флагом, то есть, грубо говоря, по умолчанию она не работает. Как правило, сначала, чтобы ее включить, надо компилятор запустить с каким-то флагом. И ограниченный контингент людей ее тестирует, говорит, что им нравится, что им не нравится. Если вдруг там все хорошо пошло, следующая версия она может уже быть включена по умолчанию. Как правило, это все-таки проходит 2-3 версии. То есть, она сейчас выходит, а мажорные версии выходят, ну, как мажорные, не мажорные, а как называется, минорные у нас сейчас Kotlin 1.8 сейчас скоро выйдет. Они выходят примерно раз в полгода, и как правило, цикл внедрения, это все-таки даже не одна минорная версия, а парочка. Зачастую там происходят какие-то довольно сильные изменения. И только когда вот уже вся комьюнити довольна, все там устаканилось, только после этого это считают эту фичу стабильной. Кроме того, в Kotlin есть механизм, но ну, опять же, это можно зайти на сайт Kotlin и посмотреть вообще процесс, как это делается. В отличие от многих других языков, в Kotlin есть механизм убирания фич из языка. Это же очень важно. Вот. Там примерно такой же процесс, так какой-то депрекейт цикл. Сначала сколько-то версий это будет депрекейт, потом значит, эта штука удаляется или наоборот нужен ключ, чтобы ее э, включить. Это очень важный момент, и этому много посвящено всяких разговоров, доклады Романа Елизарова стоит посмотреть, потому что мы знаем сейчас, что никакой язык не является, как говорил покойный наш премьер, отлитым в граните, да, или нет, нет, не премьер был, значит, извините, может быть, запутал, кто это сказал, то есть у нас все. Всегда фичи устаревает, всегда языки устаревают, всегда надо дать место чему-то новому. Поэтому механизм вывода каких-то фич, вывода каких-то конструкций из языка, он очень важен.
0: А вот прикольный пример, мне кажется, с коллекциями был, если я не ошибаюсь, когда, по-моему, были вначале функции max, of, min, of, а потом их задепрекетили, а потом
1: вернули обратно еще вместе с min, Да, 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 да. Совершенно верно. Там была ошибка допущена, то есть функция max, of возвращала нулябельное значение. Это, ну как бы, ну возвращает возвращает, но я уже сегодня говорил, что в, очень, в стандартной библиотеке Kotlin очень следят за тем, чтобы discoverability, то, что я называю, discoverability, ну, находимость методов и их нейминг был консистентен. И значение по соглашению стандартной библиотеки текущему, если функция возвращает значение или null, она обычно должна называться max чего-то там or null. А maxOf должна кидать ошибку, если не нашла. Вот. Но это была ошибка, поэтому для того, чтобы ее исправить, ну, как, мы же не можем просто поменять существующий метод, что он возвращает. У вас код поломается от этого. Поэтому они сначала этот метод выкинули в течение двух, там, одного или двух циклов. Точнее, они ввели новый, выкинули старый. А к тому моменту, как старый был уже выведен, они ввели новый со старым названием, чтобы эту штуку безболезненным образом. То есть люди, которые не прыгнули сразу там с версии 1.3 на 1.8, а которые все-таки плавную миграцию осуществляли, они автоматом это всегда поменяли, у них код не сломался.
0: Слушай, все это звучит так, как будто ну вот как раз то, что разработка Котлина руководит такая относительно компактная, но при этом достаточно мощная и сильная именно продуктовая компания. Оно вот прям сильно похоже сказывается. И когда ты говорил о о названиях функций, да, такое ощущение, как будто UX-дизайнер какой-то там проектирует вот,
1: прям, прям вот эти вещи. Так и есть. Так и есть. Но я же говорю, что э, все-таки Kotlin сильно сильное отличие от подавляющего... Языки программирования обычно делают кто? Обычно делают компьютер-сайтисты, которые просто любят делать языки программирования. Да? Все языки, TypeScript, кстати говоря, вот TypeScript а сейчас большие проблемы, он сильно перегружен фичами, то есть он становится гораздо сложнее, он неподъемно сложным становится. Э, ну, Практически любой язык возьмешь, и окажется, что его разрабатывали компьютер-сайентисты, которые, ну, как? У вас нет зависимых типов там, еще чего-нибудь. Ну, как? Мы обязательно должны это сделать, потому что это мечта любого компьютер-сайентиста сделать эту штуку. Там, не знаю, какой-нибудь паттерн-матчинг полноценный. Конечно же, мы должны, потому что паттерн-матчинг массово используется как раз-таки при построении компиляторов. Как же так ваш язык без паттерн-матчинга полноценного, опять же? В Kotlin исходная и вся эта парадигма была такая, что делается язык для практики. То есть обязательно взвешивается именно практическая применимость той или иной фичи и не в той области, в которой работают разработчики языка, а в той области, в которой работают потребители. Вот. Поэтому, конечно же, это важно. Вот я еще
0: знаю, что ты занимаешься библиотекой, если я правильно это... Ну... По-моему, это не фреймворк, да, KMathP. Это, я так понимаю, свободный тоже какой-то, ну, open-source проект. По стыкуете с тензорфлоу, я так понимаю, Kotlin.
1: Нет, ну StensorFlow там маленькая часть, действительно, вот моя команда, я в том числе, мы занимаемся такими исследовательскими библиотеками, которые нужны именно для научного применения. KMAT это большая разница между библиотеком и FreeVlog, это довольно странная вещь, никто не знает, какая там разница. KMAT, конечно, это очень большой проект, и там типа 100 тысяч строк кода. Идеология была, да, исходно, что нужны математические инструменты, как в Python есть NumPy, а в Kotlin надо какие-то инструменты, чтобы ученые могли... Я же напоминаю, я все-таки исходно ученый, да, и я взял Kotlin, потому что мне удобно было на нем делать. Но все-таки ни на Kotlin, ни на Java нету настолько уже удобных инструментов для математики, как в Python. Если мы хотим в будущем от Python вообще отказаться, а мы очень хотим. Лично мы, вот, то нам нужны эти инструменты как-то создавать. Потом в процессе стало понятно, что вот эта идеология нампай она гнилая, и мы в Kotlin можем сделать гораздо лучше. Вообще этих попыток было несколько. Я не первый, кто этим занимался. По крайней мере еще две такие попытки есть. Одна до сих, одна параллельно существует эта библиотека мультик, библиотека, которая зарабатывает JetBrains. Они подходят как раз со стороны давайте сделаем то же самое, что в NumPy». я от этой концепции отказался. И э, да, да, там она исследовательская, то есть это нету цели вот, давайте выкатим в продакшн завтра, а скорее давайте мы наберем некоторый критический набор инструментов и э, будем по дороге очень хорошо думать, а как сделать так, чтобы это было удобно. То есть у нас проектирование, например. Отход вообще к математике очень сильно отличается от того, что есть аналоги, вот есть на Java, но больше их толком нет. Это не единственная библиотека, мы занимаемся инструментами для визуализации, наверное, самое известное это PlotlyKit, это обертка над плотой, которая позволяет графики рисовать. Вот, есть Vision Forge тоже такой исследовательский фреймворк, который позволяет более широкие возможности визуализации. Кстати говоря, я не сказал про когда я в связке с Python. Я не сказал, что есть такая классная совершенно вещь, называется кот и Это команда романа Белого Ильи Вурагена, которые сделали плагин для Jupiter, чтобы на кот Cotton... очень удобные ноутбуки. Они во многом превосходят Pythonские ноутбуки, как раз таки потому, что есть строгое типирование и проверки. Ну, там есть некоторые недостатки, недоработки технические, но в целом это вещь, которая может вам позволить полюбить ноутбуки. Я всю же ненавидел ноутбуки, пайкновские, но когда я столкнулся с котленовскими ноутбуками, я понял, что вот это, вот, вот это хорошо, вот это реально круто. Вот. Ну, и а какие-то такие продукты мы делаем. системы сбора данных мы занимаемся. Ну, опять же, это нишевые э, продукты, которые довольно специфическое применение, но пока мы их разрабатываем, мы в том числе обкатываем какие-то фичи языка, которые, может быть, не в таких экстремальных ситуациях никто больше не использует.
0: А вот что должно произойти, чтобы Kotlin с версии 1 перешел на версию 2? Это должен быть какой-то, не знаю, тектонический сдвиг или просто последовательное спокойное развитие?
1: Ну, это хороший вопрос. Это, наверное, вопрос надо мне задавать, но я подозреваю, что это где-то должно очень сильно напортачить. Ну, потому что когда происходит изменение с версии 1 на версию 2, когда вам надо глобально сломать совместимость, то есть, вот просто сломать ее к чертовой матери, просто сделать так, чтобы у вас разные версии были несовместимы. Ну, вот да, то есть, что-то должны, должны испортить радикально. А пока такой необходимости нет. А какие
0: вообще вот вызовы стоят перед командой разработки Котлина сейчас, и какие, может быть, фичи как раз в roadmap анонсируются, очень крутые, классные, интересные, и в каком направлении
1: общий язык развивается? Ну, главная проблема, которая стоит перед командой разработки, это то, что просто огромная задача, то есть, команда разработки Kotlin, я не знаю точных чисел, но это что-то типа сотни человек, там вся-вся команда, сотни, может быть, до двух сотен, я не знаю точных чисел и они честно говоря работают там просто не покладая рук в общем, и просто, просто вот вылезать сделать все удобно сделать все аккуратно все продумать библиотеки там подтянуть на все просто не хватает времени то есть на тот же самый код на натурлен код жс там работает там пара человек и они просто не успевают все все запросы сообщества чинить Поэтому главный, главный вызов ⁇ это объем работы, просто объем работы. Там сейчас код переходит на новый компилятор, на новую внутреннюю структуру компилятора. С точки зрения пользователя, там меняется очень мало, но с точки зрения внутри это года-два такой прямо титанической работы переписывания всех внутренностей этого компилятора, чтобы он был более гибкий и более удобный. Из того, что следует ожидать в будущем, сейчас вот в виде такого превью вышла фича, которая, за которую я как раз один из активно агитирующих людей был, это контекст ресиверы. Это специфичная штука, но она довольно сильно увеличивает возможности языка. Ее возможности пока даже целиком не осознаны, но она пока в таком сильно экспериментальном формате работает. К сожалению, сейчас у них не хватает по многим понятным причинам. Некоторые кризисы, не хватает людей, чтобы это полностью развивать. Из того, что еще обсуждается, это union-типы. Это более фундаментальная работа с абстрактным синтаксическим деревом кода, в том числе компиляторные плагины. Такой, ну, про сериализацию я уже говорил, но на самом деле Kotlin позволяет делать довольно сложные трансформации кода на этапе компиляции. А пока тот же самый Compose этим пользуется, и что Compose Android, что Compose дисктотный, что Compose вебный. И возможность более простого доступа к этому интерфейсу компилятора тоже задача, которая сейчас в ближайшее время, скорее всего, будет решена. Kotlin Wasm, это прямо, я уже об этом говорил, это прямо огромный шаг вперед. Естественно, он сейчас пока выйдет только в экспериментальном формате, потому что, например, сборка мусора, которая для него нужна, еще в браузерах не поддерживается, это тоже экспериментальная вещь. Вот такие вещи. Ну вообще можно зайти просто на вот этот Kotlin Roadmap, набрать очень подробная информация на сайте Kotlin о том, что планируется, когда планируется, и она обновляется. Какие-то вещи отодвигаются, какие-то вещи наоборот продвигаются. Ну, самые такие интересные вещи я, наверное, сказал.
0: И такой завершающий вопрос. Вот, ну, ты сам обучаешь Kotlin, людей даешь лекции, проводишь практикумы. И мог бы, может быть, ну, на основании своего опыта сказать, в каких моментах видишь системные проблемы курсов по Котлину, вообще разных, если их отсматривал, и как, ну, на твой взгляд, как правильно обучать Котлину, какой подход будет, был бы более правильным?
1: Я думаю, что когда мы говорим про образование, как бы нет такого, что есть более правильные или менее есть разная аудитория же. Вот. моя аудитория, которую я учу, это обычно я целюсь на людей, которые замотивированы решать какие-то сложные задачи. Сейчас далеко не все из них замотивированы, но они получают не очень хорошую цену. Вот. Если ваша задача там обучить тестировщикам, наверное, надо попроще что-то делать. Андроидеров, у них своя специфика, там больше фокус делать на андроиде. Ну, поэтому я не могу сказать какие-то вот вещи, что вот там все делают неправильно. Наверное, главная проблема с обучением Котлин заключается в том, что людей, которые нет устоявшихся курсов, то есть, их пока, скажем так, они уже есть, но их очень пока мало, и материалы уже есть довольно много, но, опять же, не сравнить с Пайтоном, например. И самое сложное, преподавателей, которые готовы были бы преподавать и имели бы достаточно навык, их пока все-таки очень мало, поэтому спрос на них большой. Вот, это вот главная проблема. А так, да, вот есть опять же можно зайти на JetBrains, есть страничка Kotlin Education, она легко ищется, и там описывается, какие есть материалы, в каких университетах мира Kotlin так или иначе преподается. Пока, к сожалению, это все-таки большой уклон в Android. К сожалению, для меня, потому что все-таки Android – это специфика отдельная. Вот, но, тем не менее, Kotlin так или иначе присутствует уже во всех крупных вузах. Так что это просто вопрос времени.
0: А может быть, сам мог порекомендовать какие-то курсы, которые, на твой взгляд, неплохие для того, чтобы познакомиться с языком?
1: Ну, смотрите, опять же, я тут сошлюсь на того же Алексея Гладкова, и мои мысли с, с ним совпадают. Курсы – это, скажем так, я, наверное, скорее противник курсов. Не в том смысле, что курсы – это плохо а в том смысле, что курсы сами по себе не дают э, решения проблемы. Курсы – это может быть добавок к тому, что вы самостоятельно изучаете материалы, самостоятельно практикуетесь, но то, что вы пошли на какие-то курсы, совершенно не, никаким образом не гарантирует, что вы освоите тем. Из того, что есть, вот можно посмотреть, в первую очередь, конечно, вы идете на сайт kotlin.lang.org, и там есть раздел документации. Документация на Kotlin очень хорошая, О, нужен английский, есть, в принципе, перевод это KotlinLang.ru, где большая часть материала с org команды энтузиастов переводится. Но, конечно, если у вас английский не совсем плохой, я рекомендую английский читать, а если плохой, я рекомендую идти на курсы по английскому. Вот это вот реально полезно. Вот. Есть платформа HyperSkill, которая сейчас называется JetBrains Academy, там есть бесплатный стартовый курс э, по Kotlin, автоматизированный без человека, но он весьма подробный, там есть задачи, его можно разбирать, и есть платный трек Advanced, э, ну кто может оплатить трек, понятно, значит, наша аудитория сейчас, наверное, к сожалению, не может это сделать, А так вообще материалов огромное количество в YouTube, есть YouTube канал Kotlin. Можно к нам на курс ходить, но я, правда, повторюсь, наш курс, который в физтехе, он весной как раз начнется. Он все-таки в основном на людей, которые прям реально хотят что-то интересное делать. Может быть, его немножко адаптируем под платных студентов, но в целом, конечно, цель остается такая, что мы хотим тех, кто что-то хочет.
0: Курс сложный, я прям подтверждаю. Я пытался э, угнаться, не угнался.
1: Ну вот, фидбэк будет приятный, потому что нам у нас сейчас есть задача адаптировать его для слушателей, у которых мотивация поменьше. Будем стараться.
0: Мне вот именно математического аппарата не хватило. Ну, там много таких научных понятий разбирали. И я здесь, конечно,
1: просел. Ну вот, придется, вот мы будем пытаться в этом году, конкретно в этом году, если все срастется, так как у нас коммерческие клиенты, по крайней мере, планируются попробуем так, чтобы, как, по крайней мере, первая часть курса была попроще. Я не уверен, что у меня получится, но я, я реально попробую это сделать. Я
0: с удивлением, конечно, и восхищением смотрел на ребят, которые ну, не просто слушали твои лекции, а легко это все понимали, и потом что-то писали, применяли, но я почувствовал себя просто дедом каким-то старым. В
1: общем которым уже никак... Надо, да, нужен фидбэк, чтобы понять, в каких именно местах надо да, объяснить, да упростить. Потому что самая большая проблема со студентами, ну это уже автопик, это то, что студенты сидят и не задают вопросов. То есть, если они что-то не понимают, они не говорят, то ли стыдно признаться, то ли они думают, что, ну, как бы, может быть, потом дойдет. А вот хороший студент, это самый лучший студент, это студент, который задает вопросы постоянно. Умные, глупые, любые. Факт-факт. Преподавал,
0: могу ну, подписаться под этими словами. Когда студенты не задают вопросы, значит, что-то идет не так совсем. Вот. Кажется, мы сумели, успели обсудить все, что планировались. Возможно, ты хотел что-то еще сказать, может быть, от себя по поводу Котлина. Может, что -то планировал еще какие-то моменты посвятить.
1: Да, нет, наверное, все осветили. Но, опять, как вот программи... программистов, не корми не салом а дай поспорить про языки программирования. Если вы зайдете в любой программический чатик, там будет вечная там, а вот тут есть фича X, а вот тут фича Y, а вот X не Y. Конечно же, язык программирования это инструмент. Это именно инструмент, это не самоцель. То есть, вот когда часто приходят, частый вопрос, когда люди приходят говорят, какой язык учить первым. Ответ простой. Какой хотите. Какой вам нравится. Неважно, на самом деле, какой. Если вы, э, если вы именно хотите стать разработчиком, то первый язык не важен, потому что все равно вам придется посмотреть несколько языков. Если вы хотите стать, например, ну, если вы физик, ну, Python, извините, потому что у вас уже все на нем работает. Но... Мне кажется, вот лично мне кажется, что это не просто так, что вот все, все языки инструмента бери какой хочешь. Важно взять тот инструмент, который вам будет удобно и приятно использовать. И в этом смысле, конечно, лично для меня опять же Kotlin это очень приятный инструмент. Я за исключением каких-то деталей, которые в основном возникают, когда я начинаю на Bleeding edge тестировать какие-то еще совершенно самые новые вещи, мне просто удобно работать. Я сажусь, я там кладу руки, и все, у меня у меня вот само как-то оно все получается. Мне не надо думать, я думаю о каких-то сложных вещах, там, как архитектуру выстроить и так далее. Мне не надо думать, как реализовать, там, не знаю, преобразование данных из одного, одной коллекции в другую. Вот. В этом смысле, конечно, мне Kotlin очень нравится. Но кому-то может нравиться другое. Если вам нравится другое, пожалуйста. За исключением того варианта, когда вам нравится только то, что вы знаете, а больше остальное не нравится. Потому что я знаю очень много любителей C++, которые кроме C++ ничего не знают. И его-то тоже не знают.
0: Да, если плюс-плюс сложно звать. Слушайте, спасибо большое, что нашел время. Мы на самом деле прям идеально вписались в тайминг, который, на который я рассчитывал. Класс. Ну, я успел спросить все, что хотел. Мне понравилось, что получилось. И я думаю, что слушатель получит хорошее представление об этом языке, об этом классном языке, о котором я хотел бы, чтобы узнала больше людей. Всегда, пожалуйста, зовите еще. Обязательно. Пока. Хорошей недели. Пока. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Хорошей недели. Пока.